0: Deus é bom, quer beijar de novo, hein irmão? Aê! Glória a Deus, pode se sentar no seu lugar Hoje eu, Wander, estou incumbido de trazer a palavra para vocês Deus é bom, Deus é maravilhoso O nosso querido pastor Carlos, ele está se recuperando Ele teve uma pequena gripe, mas hoje qualquer gripe que a gente tem Qualquer arranhar na garganta, o ideal é a gente ficar em casa, amém? Então, como ele teve isso, ele foi, mandou para mim na sexta-feira de noite, falando, Wander, tem como você ministrar a palavra de Deus? Na realidade, ele nem perguntou, ele só falou, Wander, vai ministrar domingo de manhã. Eu falei, amém. E aí, acabou que eu estava com visita no sábado, ó, na sexta-feira, não vi a mensagem, eu vi só no sábado de manhã, que foi ontem, e eu sou líder aqui dos jovens né, da igreja, a gente tem um culto todo sábado, às sete e meia, você é mais que convidado a estar aqui conosco, e aí, durante esse culto, aí eu fiquei o dia inteiro, tive um problema no carro, fui arrumar o carro, depois voltei, fiquei em casa e tudo mais, aí peguei meus meninos, vim para a igreja, nós cultuamos ao Senhor, tivemos um culto maravilhoso, e em seguida eu inventei de ir lá para a vigília, igual a Luísa contou aqui, que ela estava na vigília hoje, que começou meia noite e encerrou às 6 horas da manhã, e eu vando e fui lá para ver o que esse povo está arrumando, o que esse povo está recebendo lá, e quão tremendo é, uma bênção, recebi demais, e aí, só que eu não consegui ficar lá muito tempo Então foi eu, Guatemil, o pastor Keck E eu tinha que ministrar hoje de manhã Eu falei, vamos embora, né? Porque eu tenho que preparar a palavra para os irmãos E é tão engraçado que ontem o um senhor, ele tinha me dado uma palavra Ontem, na parte da manhã, ele tinha me dado uma palavra, um versículo Eu falei, amém, depois é só ler a respeito disso Mas quando foi nessa madrugada, às, às três horas da manhã Que eu sentei e comecei a meditar na palavra de Deus Ele me trouxe uma palavra completamente diferente completamente diferente, então eu creio que Ele quer falar com você nessa manhã, amém? Então quero só te alertar, você que está aí de máscara, não abaixa sua máscara, não abaixa, fica com a máscara aqui bonitinha, ah Wander, mas tem hora que fica abafado demais, eu sei, vai ali fora, vai no banheiro, respira um tiquinho, pode até ele ali fora, respira um pouquinho, volta a máscara novamente, existe um vírus que não só o Covid, mas outros vírus estão rondando a nossa cidade, e muitas pessoas estão passando mal, então vamos tirar esse, esse, esse contexto, né? É desnecessário a gente levar uma doença para dentro de casa. Né? Sua família te espera lá, amém? Espera você bem. Então não baixa a sua máscara, mantenha ela aí, tá? Tem gente que põe ela só na boca. Eu fico assim sem entender por que na boca, né? Tem que tampar o nariz também. O nariz faz pau. O nariz é o mais importante. Aí eu fico assim, será que tem mau hálito, né? Porque pela manhã costuma, às vezes, dar um mau hálito. Mas será que tem mau hálito? mas não sei né meu irmão, eu não quero saber né, mas amém, então eu peço a todos para que possam respeitar isso daí, coloca a máscara e vamos receber mais do Senhor nessa manhã, amém? E a palavra que eu venho trazer para vocês nessa linda manhã, é a respeito das crises de identidade que nos afastam de Deus, crise de identidade que nos afasta de Deus, e qual que é essa identidade? Qual que é o tempo que você fala a respeito de identidade, Wander? Hoje nós estamos vivendo sim pessoas que têm experimentado o melhor de Deus, nós temos vivido o tempo que, que pessoas têm visto ali coisas maravilhosas e acontecendo coisas maravilhosas através da vida delas, mas tem algumas pessoas que nada muda, que continuam a mesma coisa, e é isso que eu venho trazer hoje hoje um programa que vai se iniciar não sei se iniciou hoje ou foi ontem que é o Big Brother alguém já ouviu falar nesse programa aí? amém, o povo ouviu os que não levantaram a mão é porque assiste, né? mas, deixa eu te dizer algo vamos parar de ver isso, gente? vamos crescer que crise é essa de identidade que nós temos de ligar a televisão e assistir pessoas comendo pessoas nadando pessoas conversando entre elas pessoas ali vivendo uma vida ali que até eu gostaria de ir para uma casa para mim ficar só comendo, bebendo e dormindo, olha que maravilha, até o Pedro, olha para você ver, todos nós, mas aí que crise é essa que nós não temos buscado a palavra de Deus, mas nós temos assistido horas do Big Brother Brasil, que nós ficamos na expectativa a respeito desse, desse programa que vai ser lançado, quem vai entrar, quem vai sair, quem vai ficar, que negócio é esse, que negócio é esse, Sabe, o que, que tem nos afastado do amor de Deus? Vendo pessoas comendo, bebendo e dormindo. Que geração é essa? Que crise de identidade que nós estamos vivendo? Ontem eu fui numa vigília, como eu contei para vocês, que foi, foi bênção demais, irmão. Foi maravilhoso. Mas eu vi algumas pessoas ali que era tudo, só estava ali por causa do entretenimento. Só estava ali naquele lugar porque simplesmente é legal. Chegar lá, fica pulando, uhul, uhul, uhul. Sabe por quê? Porque não há transformação depois. Como que você tem propriedade para falar isso, Wander? Porque não há transformação. Sabe quando o pastor no final do culto faz um apelo, Ei, você que deseja aceitar Jesus, você que deseja entregar tudo a Ele, e a pessoa vai lá na frente entrega tudo a Ele e tem vida transformada? É isso que Jesus quer? É isso que Jesus anseia? Sabe? Agora hoje a gente prega a respeito do pecado passa o mês, a gente prega a respeito do pecado, depois uma semana do pecado, é a mesma pessoa tá ali, onde existe a, a conversão nisso daí irmãos? aonde está a conversão nisso daí? a palavra de Deus quando entra, há transformação, há mudança, e tem que mudar, não tem problema com quem vai na frente e tudo mais, eu acho lindo e temos que fazer isso, precisamos nos entregar mais ao Senhor, a questão é o que você faz com aquilo, o que você faz com aquilo depois, simplesmente é só um oba-oba e passou, o que você faz com aquilo? Eu Vander, eu fui na frente na igreja uma vez, era todo ferido, todo cheio de pecado, todo amarrotado, você olhava para mim, ele era pecado puro, e eu fui na frente uma vez, e a minha oração foi, Senhor, transforme a minha vida, habita na minha vida, faz morada na minha casa, faz morada no meu relacionamento, faz morada na minha família, faz morada na minha descendência, faz morada em mim, uma vez, uma vez, uma oração sincera vale para a vida inteira, amém? Todo mundo bem? Estão me olhando assustado? Ô oh, meu irmão, eu sou... Eu sou... Eu sou líder de jovens, então às vezes o meu linguajar foge um pouco do domingo de manhã. Então você me perdoa, no final do culto, eu me convido a almoçar na sua casa, bater um papo e me redimir. Amém? Amém. Glória a Deus. Minha família ficou em casa porque estava tudo dormindo, não aguentou levantar. Mas eu me convido, eu estou disponível. E vou, passo lá, busco eles e ainda vou lá almoçar. Amém? Amém? Se você pensou, será? Pode convidar que eu vou. Amém? Aleluia, vamos abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 Para a honra e glória do Senhor Obrigado pela água aqui, irmão, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 quem achou de célula, quem não achou de célula também, E falou também no final, amém. Procure uma célula, você que ainda não está em célula, quão importante é nós caminharmos em célula, amém. Se você não sabe o que é isso, me espera no final do culto, que eu quero bater um papo com você, tá. Eu tenho certeza que tem uma célula perto da sua casa. Glória a Deus. Aleluia, creio que todos achou a palavra de Deus no capítulo eh, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Feche os seus olhos. Deus, essa é a tua palavra. Deus eu te peço que no nome de Jesus Aconteça aqui neste lugar aquilo que o Senhor desejar Pai o Senhor ministrou uma palavra em meu coração Mas o que eu te peço é que flua através do Senhor Eu não quero impedir o teu romper Eu não quero impedir o seu transbordar neste lugar Pai que eu seja um instrumento do Senhor E que eu não venha limitar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer neste lugar Que essa palavra ela vem de encontro aos nossos corações E que há transformação através dela é o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém, esse versículo é um pequeno versículo, mas ele é uma grande história, ele é tão pequeno, mas ele é rico em história, ele nos, com pequenas frases, ele nos deixa tipo assim, muda a nossa vida, muda o nosso contexto, muda o nosso caminhar, vós porém sois raça eleita, raça eleita, e eu vou discorrer a respeito da raça eleita, o que, que é uma raça eleita? se a gente for olhar, eu não vou comparar você a um cachorro, se eu falar de raça mas se eu pegar um cachorro como raça, a gente sabe qual raça é qual raça, né? se nós pegarmos também nós seres humanos, cada um de nós temos ali a nossa origem, a nossa descendência que antigamente as pessoas falavam muito sobre raça mas nos tempos de hoje, se você fala que um é da raça tal, um é da raça X, raça Y, acaba que talvez às vezes você comece a trazer um outro contexto que não é o que eu quero trazer nessa manhã. Amém? E a respeito da raça eleita, eu pesquisei a respeito e se diz que raça eleita é um povo que é pertencente, que faz parte de um tronco comum, que apresenta características parecidas. E qual é esse povo? Raça eleita. Qual é essa característica parecida que nós temos, eu e você? E essa característica eu encontrei através do fruto do Espírito. Nós somos raça eleita porque nós somos tudo parecido com o fruto do Espírito. Amém? Se você não é, você vai ser a partir de hoje. E o que é o fruto do Espírito? Alguém aqui sabe me dizer uma característica do fruto do Espírito? Como? Como? Amém. Alguém mais? Amor. Alguém mais? Como? Mansidão. Alguém mais? Domínio próprio? Mudança. Está dentro aqui. Hã? Amém. Está dentro aqui. Pode falar, Tassiano. Longa amenidade. Domínio próprio. Mansidão. Amém? E olha que engraçado, é um povo, é uma raça que está aqui nesse ambiente, e que todos eles conhecem a respeito de um fruto do Espírito. Somos ou não somos uma raça eleita? Você entende que você é uma raça, que você faz parte desse tronco, que você faz parte deste corpo? Amém? Então nós somos uma raça eleita, já pegamos o primeiro ponto. E o segundo ponto que falou que é a palavra de Deus... Vós, porém, sois raça eleita. Segundo, sacerdócio real. Sacerdócio real. Um sacerdócio vem de que? De sacerdote. O que, que é um sacerdote? Um sacerdote ele era a denominação de alguém que era autoridade naquele tempo antigo para ministrar a palavra de Deus. Ele tinha ali autoridade para estar no ambiente para ministrar a palavra de Deus. Esse é o sacerdote, esse é o sacerdote, mas entre isso existia o sumo sacerdote, que ele está acima do sacerdote, e está acima do sacerdote, ele, qual que era a diferença dele? Ele ia para um lugar diferente, um lugar que os outros não iam, como que acontecia no tempo antigo? Essas pessoas elas se reuniam, reuniam num lugar, todos eles queriam por exemplo, alguma coisa, queria orar a Deus, queria algum milagre, enfim, algo ali que o Senhor trazia para eles, algo que eles precisavam naquele momento, e eles pegavam aquela informação, passavam para o sacerdote, e o sacerdote pegava todas aquelas informações, e passava para o sacerdote real, depois que ele pegava aquelas informações do sacerdote real, aquelas pedidos de oração, ele ia para um lugar, e esse lugar ele ficava lá em Jerusalém, e imagina que aqui esteja uma cortina, e quando ele atravessa essa cortina, ele entra no lugar que chama Santo dos Santos, e nesse lugar quando ele entra, é só ele em Deus, era como se naquele lugar Deus estava face a face com ele, e ali ele falava tudo o que aquelas outras pessoas pediam, e as outras pessoas, elas não tinham esse acesso do Santo dos Santos, eles não tinham esse acesso, somente quem era o sacerdote, o sumo sacerdote que tinha esse acesso, amém? E nós entendemos que, a partir dessa cortina que dividia o povo, que dividia o, sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote e vinha a parede, e era todo o povo com os pedidos de oração, lá dentro tinha um homem, que achava que era melhor que todo mundo, mas quando Jesus ele foi crucificado, a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 27, não precisa abrir, capítulo 50, fala assim, Jesus clamando em grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto para baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas, eis que tudo se fez novo o véu foi rasgado, o acesso ficou livre, eu e você não precisa pegar a oração e passar para outra pessoa, nós temos acesso a esse Deus nós temos livre acesso nós somos o povo sacerdote real, sacerdócio real, eu e você consegue entender aqui irmãos? amém continuando aqui na palavra de Deus nós já aprendemos sobre raça eleita, sobre o sacerdócio real, agora a nação santa, nação santa, quem é santo aqui? quem é santo aqui? amém, nós somos a nação santa, mas Wanda eu estou cheio de pecado, cheio de pecado, meu irmão, hoje você vai sair transformado, eu creio, eu, se você não crê, eu creio por você, nação santa que é um povo, um grupo de pessoas da mesma nação, e essas pessoas elas estavam num ambiente, era como se o santo do santo existisse aquela nação e eles estivessem lá, lá naquele lugar, nós estamos dentro de uma igreja, e nós cremos sim que este lugar é santo, porque quando nós iniciamos o culto, nós convidamos o Espírito Santo de Deus para entrar neste lugar, Amém? Foi só eu que convidei, ou você também. Se nós convidamos o Espírito Santo para entrar neste lugar, nós entendemos que este lugar é santo. Que aqui tem a presença de Deus, que aqui habita a presença de Deus. Que Ele está aqui neste lugar, Ele está andando no meio de nós. Ele anda, caminha, Ele senta ao teu lado. Ele sabe das tuas lutas, das tuas aflições. Ele sabe o que você tem passado na tua casa. Ele sabe aquilo que você não tem conseguido alcançar ainda é santo do santo, nós somos a nação santa, nós somos uma nação santa, nós somos um povo santo, o Espírito Santo ele está aí com você, Ele está aí com você, mas às vezes a gente acha que só está com as outras pessoas, não, Ele está aí com você, Ele habita dentro de você, Ele faz morada dentro de você, e a, e a respeito de santificação, nós vimos que a Palavra de Deus lá em Hebreus 12, 14 fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, sem santificação ninguém verá o Senhor, como é isso? Eu preciso me santificar mais, eu preciso ir na igreja mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso renunciar às coisas que me afastam do Senhor, eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, eu preciso entregar tudo, fazer tudo que o Senhor me ordenar, tudo que o Senhor mandar, nós não podemos ficar parado no mesmo lugar, não podemos, você é um agente de transformação, quem crê que você é um mensageiro? Eu sou um mensageiro, você é um mensageiro, nós não somos a mensagem, a mensagem é Jesus e nós somos o mensageiro, como é isso? o carteiro quando ele vai te entregar uma carta, o que contém ali dentro é importante, mas ele só é aquele que entrega a carta, ele só é o carteiro, só isso que ele é, ou seja, ele é o um mensageiro, ele traz uma notícia boa ou uma mensagem ruim para você, pode ser sim, algo que você ganhou, algo que você conseguiu, mas pode ser uma conta atrasada, ele traz uma mensagem, então eu e você, nós somos o mensageiro do Evangelho, nós não somos a mensagem, o problema é que nós achamos que às vezes nós somos a mensagem, nós exortamos as pessoas, achamos que nós somos o Cristo, nós exortamos as pessoas, achamos que nós estamos superior, melhor que todo mundo, mas não, eu e você, nós somos todos iguais, nós somos da mesma raça, nós somos um povo da mesma raça, e qual a diferença? santificação, porque sem santificação ninguém poderá ver ao Senhor e é isso que nós devemos fazer 1 Pedro, Jesus fala está escrito, sede santos porque eu sou santo sede santos porque eu sou santo Jesus falou, ei, eu sou santo então você também tem que ser santo santificação um povo que não jejua, um povo que não ora um povo que está querendo enganar quem vai eu de novo falar a respeito da vigília ontem, que foi algo que eu vivi ontem, que eu vi que povo que glorifica dá aleluia, glória a Deus e tudo mais e amanhã, o que que acontece a mãe pede para lavar uma vasilha, não lava o pai pede para pôr o lixo para fora, não põe fulano fala que está desempregado, mas não sai procurando um emprego, fulano fala que está difícil as condições, mas não há transformação, não há mudança, é um povo que você chega perto e fala, como que você está, estou mal, como está a sua vida, Ah, nossa, está horrível, está difícil, está difícil, nós temos que parar, sabe, de agir como uns coitadinhos, não é isso que Deus quer para mim e para você, não é isso, Sabe, coitadinho, por quê, gente? Se você está desempregado, larga o que você está fazendo e vai procurar serviço. Larga algo que você fica preso, não sei, um celular, um videogame, um jogo, larga aquilo e vai procurar. Ah, mas aqui eu me distraio. Não, aquilo rouba o seu tempo. Ele não te distrai, ele rouba o seu tempo. Mudança. Você só vai ter mudança na sua vida quando você verdadeiramente se santificar a partir de hoje vira e fala assim, olha, eu vou entrar num jejum, qual que vai ser o jejum? Sei lá, vou parar de assistir televisão, eu vou parar de, de comer carne, eu vou parar de tomar café, eu vou ficar, sei lá, 12, 13, 20 horas sem comer, pelo menos um dia, se você tem prescrição, médica para isso, conversa com o seu médico, amém? Então se santifica, vamos nos santificar, nós queremos experimentar maravilhas do Senhor, mas se nós não nos santificarmos, nós não vamos experimentar nada, eu tenho um rapazinho em casa, que lá nós ensinamos a palavra de Deus para ele, ele vai fazer nove anos, Manuela fez cinco semana passada, e ele me emocionou esses dias para trás, porque lá em casa nós fazemos os nossos alvos todo ano, e quando eu peguei o alvo dele, ele, nós compartilhamos um com o outro, e ele contou para mim o alvo dele, o alvo dele era orar em línguas com oito anos de idade, oito anos de idade, eu falei, uau, Deus, uau, obrigado pai, a mensagem está sendo entregue, obrigado, mas aí nós estávamos no culto, e pega muito o que eu falei ontem, o que eu falei sobre ontem, nós estávamos no culto, ele parado nessa posição, e assim de olho aberto, e o louvor rolando, ele tranquilo, olhando, aí passava um, ele chora, oh. passava outro, ele chora, oh. acabou o culto, correria, vão brincar com os meninos, aquele negócio todo, e aí depois eu cheguei para ele, e conversei com ele, falei, olha, eu te admiro, você é lindo, você é maravilhoso, você quer orar em línguas, e eu creio que você pode orar em línguas sim, eu creio que você pode orar em línguas, mas olha só, você precisa se santificar, Ai, pai, como que é isso? Cara, eu não estou para ficar te avaliando, mas é meu filho, eu vou te avaliar enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto meus pés estiverem aqui nessa terra. Eu vou sim conversar com você, vou te exortar na hora que tem que exortar, eu vou te trazer conselho na hora que eu tenho que trazer conselho. Mas como que você quer orar em língua, sendo que quando começa os louvores, quando começa a oração, você está de olho aberto, vendo o que está acontecendo? Um povo que você tem que pedir para fechar o olho pedir para fechar o olho porque se você não pede, não fecha se você não, se você não pede para fechar, não ora pastor Carlos não está aqui então eu posso exortar ah, depois você conta lá para ele <risos> então meu irmão, se você não ora se você não busca, se na hora do louvor você não fecha o olho, você não ajoelha você não fala, Senhor estou aqui, me perdoa, começa a falar com ele, você não vai orar em línguas você não vai Ser usado por Deus, me perdoe. Da forma que você gostaria. Ah, eu quero fluir, quero fazer isso, mas sem santificação você não vai ver a glória do Senhor. Então falei com ele, fecha os seus olhos. Ah, aí ele vai e fecha. Fica assim. Falei, amém. Está orando, pelo menos? Ah, então, pai, pensamento, amém, filho, sem problema pega um dia, vai para que canta ali, segura aquela parede, fecha o olho e começa a falar, Senhor habita em mim, Deus me perdoa, eu tenho só oito anos, mas eu sei que o Senhor pode fazer na minha vida, eu sei que o Senhor pode agir através da minha vida, pai eu quero ser um agente de transformação na minha escola, lá os meus coleguinhas na sala tem que conhecer o Senhor, me use Deus, eu estou falando de uma criança, mas a gente pode converter assim para o adulto, o adulto ele pode chegar no culto e ir para aquele canto da parede e começar também da mesma forma orar ao Senhor, falar, Deus eu quero ser um agente de transformação, onde eu colocar as plantas dos meus pés, o ambiente tem que ser transformado, o ambiente tem que ser mudado, fecha os olhos, ora, agradece, pede o Senhor, santifica, santidade, você não vai ver a glória de Deus se você não tiver santidade, não importa o que as pessoas estiverem falando meu irmão, começou o louvor, fecha os olhos uma vez eu vi uma irmã criticando a respeito das paredes pretas da igreja, por que, que a igreja está com parede preta? Eu posso trazer um raciocínio lógico, mas posso trazer algo também direto dos céus, o raciocínio lógico é que quando você vai num teatro, quando você vai num show, ao redor tudo é preto, tudo escuro, tudo centralizando o altar, para que as pessoas não fiquem dispersas, quando você vai no cinema como que é o cinema? é só uma tela no fundo e o resto tudo preto sim ou não? é dessa forma mas o raciocínio que vem dos céus é porque você não fecha os seus olhos a gente precisa pintar as paredes precisa mudar tudo porque você não tem capacidade de fechar os olhos e a irmã estava resortando falando assim ah mas é, podia essas paredes muito escuras escuridão é, traz, é, traz peso eu falei que isso não é de Deus não gente quem diz que escuridão traz, traz peso? Eu só gosto de camisa preta, por quê? Porque me tira o peso. Quando eu estou de camisa preta, parece que eu estou mais magro. Você chega lá no meu guarda-roupa, sem mentira, deve ter umas sete camisas preta. Por quê? Porque o preto tira o peso. A roupa preta tira o peso. Então não traz peso nenhum pode estar tá pintado de amarelo, azul e tudo mais, mas está de preto e aí, qual que é o problema? você tem que ter de olho fechado, né? de olho aberto, olhando para ver o que está acontecendo, não, amém? você está me entendendo aqui? a palavra de Deus fala, sede santos, porque eu sou santo, com alguém do seu lado, senão você vai dormir, fala assim, ei, seja santo, porque Jesus é santo, amém? dando continuidade a respeito da Palavra de Deus, nós aprendemos sobre, versículo 9 viu gente, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que é onde a gente vai, entrar aqui agora, deixa eu ver aqui se eu pulei, não, pulei não, está aqui, propriedade exclusiva de Deus, Deus tem um ciúme danado de você um ciúme que você não tem noção quando ele te pega ali assistindo ali algo que não está te edificando a sua casa, edificando a tua família ele fala, ó, oh, poderia estar tá comigo poderia estar tá no secreto comigo, mas está lá perdendo o seu tempo ele olha assim quando você abre mão das coisas dele para fazer outras coisas ele fala, olha, olha para você ver estou doido que esse, 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 essa moça, esse homem possa ser ali santo, sabe? para me ter uma intimidade com eles, que eles possam ir para o quarto, mas olha lá, está perdendo o tempo, nós somos um povo exclusivo de Deus, Jesus ele pagou um alto preço, por mim e por você na cruz, quem já escutou isso? Todos nós, o preço já foi pago, e foi um preço muito alto, ele nos ama, nós somos um povo exclusivo dele, só que nós nos distraímos no andar da carruagem, nós acabamos ali deixando outras coisas, tomar o lugar de Deus, e deixa eu te falar o que, que é uma propriedade, como que Deus imagina, nós vimos aqui um, um casal que está fazendo 39 anos juntos, 39 anos juntos, e eu entendo que Maria é propriedade do Fer, é Fernando César, e Fernando César é propriedade da Maria, é isso irmão, Rebeca, tadinho, eu posso falar porque ela não está aqui, Rebeca é minha esposa, Bichinho orou demais para ter eu. Não. Pagou um preço. Ei. Foi ao contrário, viu, irmão? <risos> Foi ao contrário. Mas assim, esse é o preço. A gente fica doido ali quando a gente está namorando, sabe? Quando, antes de namorar, aquele processo. Você admira ali o rapaz ou a moça, você fica trocando olhares. né? Aquele negócio todo. Uau. É diferente, né? Eu mesmo, quando conheci a minha esposa, olha para você ver como é que eu era, irmão. Eu estava com outra estava namorando outra, mas ela entrou, parece que veio um negócio, uma luz assim, eu falei, ó oh, tá diferente, então, eu paguei um preço por ela, qual que foi o preço? Na época, entrei no MSN, no Orkut, quem é dessa época aí? Amém, nós temos o um irmão, eu não estou sozinho, e quando, amém, nós entramos lá, eu entrei lá, e procurei ela rapidamente, adicionei ela, e aí, puxando no, no MSN, para a gente conversar, e a geração de hoje não vai entender, mas você esperava até meia noite, para você conectar na internet, porque senão a mãe puxava a orelha, e aí dava meia noite, puh, conectava, ruim era quando você tivesse mais irmãos, porque aí você tinha que compartilhar com seu irmão, ó, oh, eu vou uma hora, não, eu vou duas horas, eu vou três, lá em casa era três, aí no outro dia ficava os três igual um zumbi, ficavam os três igual um zumbi, e aí, nós ficávamos compartilhando a questão da internet, porque não era assim, não era na palma da mão, Aí a gente conectava lá... Tirava o cabo do telefone... Colocava lá atrás... E falava... Não, mano... Achei um provedor top... Da IG... É mesmo... Eu uso do Yahoo... E aí ficava nessa discussão toda... E a gente conectava meia-noite... E ficava conversando... 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 E eu lembro que eu conversava horas com a minha esposa... Horas... Ficava doido assim... Para chegar à meia-noite... Para a gente poder conversar... É um preço que eu paguei, irmão... Eu poderia estar fazendo outras coisas... Mas eu sabia que quando eu entrava ali naquele lugar... Eu tinha um relacionamento com ela. Se você quer ter acesso ao Senhor, você tem que pagar um preço, sabe? Eu entrava ali para dentro do meu quarto, tirava o cabo, meia-noite, conectava e ficava conversando horas. E hoje eu estou casado com ela. Mesma coisa é com o Senhor. Se você quer ter um acesso com Ele, entra lá no seu quarto, desconecte do mundo e conecta no Senhor, para você conversar com Ele. Vai ter barulho igual o Ig, igual os provedores tinha. Vai ter barulho, aquela chadão, sh -sh -sh quem lembra disso? Vai ter esses barulhos sim, sabe? Qual que é esses barulhos? Ah, é às vezes o vizinho que está fazendo um happy uma festinha, às vezes lá é o seu vizinho do quarto, não sei, seu filho, não sei com quem você mora, mas talvez pode estar tá fazendo um barulho que vai sim às vezes te distrair. Mas o mais importante é a gente continuar, perseverar, o Evangelho é para quem persevera, para quem continua, o Evangelho não é para aqueles que param, o Senhor não nos chamou para parar no tempo, o Senhor nos chamou para a gente avançar, para a gente continuar caminhando, e a respeito de, bem mais precioso, porque quando a gente fala que o Jesus ele pagou um alto preço por nós, e nós somos exclusividade dele, por muito tempo eu falei que, o bem mais precioso que nós temos, é o nosso tempo, em um momento com o Senhor, eu descobri que não é o nosso tempo, Deus é assim, sempre Ele vai renovando, eu falando assim, Pô, pai, mas é o nosso tempo, porque o tempo não, cons não consegue voltar atrás, certo homem, com muito dinheiro uma vez, no leito da morte, o pessoal perguntou ele, o que, que você deseja? Ele, só mais um pouquinho de tempo, eu trocaria meu dinheiro por mais uma hora, então o tempo é o, é o bem mais precioso. Ele falou, não, não é o bem mais precioso. Eu falei, o que, que é então? Ele falou, pega o teu filho, coloca do lado a tua filha, e coloca você e sua esposa, sua família, os quatro ali. E ali vai chegar um homem armado. E você vai ter que entregar a sua vida, ou ter mais tempo. Ou seja, mata Bernardo, Manoel e Rebeca, para mim ter mais tempo ou me mata para que eles possam ter mais tempo aqui na terra, e todo pai, toda mulher, toda mãe, entende que o bem mais precioso que nós temos, são os filhos, a nossa família, isso, é a nossa exclusividade, então aquele momento, se chegar alguém fazer um negócio desse, é na hora irmão, pode atirar, meu amor te amo, filhos, vá em paz, acaba com o meu tempo, para que minha família possa ter mais tempo, então o bem mais precioso que você tem, eu te apresento que é a sua família, eu não sei como você está com a sua casa, se está desorganizada, se você ainda não conversa com o seu pai tem muitos anos, que você não conversa com sua mãe tem muitos anos, seu irmão você não tem um relacionamento, sua irmã você mal, mal olha, mal, mal cumprimenta, estou trazendo aqui para você algo de Deus, o bem mais precioso que você tem é a família, é a família, Seja um agente de transformação na sua família. Ah, mas eu não tenho assunto. Começa a criar assuntos. Ah, mas o que, que eu vou falar? Tudo menos de Big Brother. Amém? E uma frase que o Senhor tocou no meu coração é, quanto maior o sacrifício, quanto maior a sua busca, maior exclusividade que o Senhor colocará em tuas mãos. Olha que ministério. Quanto maior você entregar para Ele, maior vai ser o que Ele vai te dar. Quanto maior o seu tempo você dedicar para Ele, maior Ele vai te dar. O que eu não sei, mas é isso que você está pensando. E dando continuidade, falamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é a última frase. A fim de proclamarmos as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A palavra virtude, o que, é que significa? Buscando, não no Google, mas buscando na palavra de Deus, eu encontrei algo maravilhoso, que é o um momento onde essa história ela é relatada no livro de Mateus, Lucas e Marcos, e Jesus estava fazendo prodígios, milagres, andando ali, curando os enfermos, e simplesmente uma mulher que estava com fluxo de sangue, muitos conhecem essa história, estava sangrando há tempos, tocou na veste, tocou na orla de Jesus, e imediatamente o Senhor falou, alguém me tocou, alguém me tocou, e o pessoal, Jesus, mas como assim, tem muitas pessoas, claro, todo mundo te tocou, não, alguém me tocou diferente, Aí, mas por que alguém te tocou diferente? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude, e o que, que é isso, virtude? Em outras versões fala, de mim saiu poder, essa é a diferença, virtude significa poder, quando Jesus fala que dele saiu virtude, dele saiu poder, e o Senhor, Ele aguarda, que nós venhamos, assim como eu acabei de ler essa, essa frase, Ele aguarda que nós venhamos proclamarmos, o poder, de quem nos tirou das trevas, para sua maravilhosa luz, Jesus tirou todos nós das trevas, se você está aqui hoje, é porque ele te tirou das trevas, aí você pensa, que isso Vander, eu não estava lá não, estava só você, estava, estava sim, se você exaltava outras coisas, colocava outras coisas no lugar do Senhor, isso era treva na sua vida, isso era treva, e quando, no lugar de treva, o que a gente fala é o que? Pessoas que antigamente não acreditavam no Senhor, talvez você nasceu num lar cristão, mas isso não quer dizer que você acredita em Deus, talvez você toda a vida estava lá, mas um dia você verdadeiramente conheceu o Senhor, essa é a diferença, talvez você está ali todo dia, mas você nunca teve um encontro com o Senhor, mas depois que você conhece o Senhor, aí você converteu, e o que é a respeito disso uma pessoa cética, uma pessoa que ela não acredita nas coisas, ela precisa ali de algo concreto, algo que aconteceu ali, real, palpável, e quando a gente pega a palavra de Deus, um homem cético, era aquele Tomé, quando o Senhor voltou ali para os discípulos, ele simplesmente olhou falou assim, não, não és tu, não é tu, não, e aquele, e Jesus, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que chegar, mostrar as suas marcas, mostrar ali as suas mãos, e falar, Tomé, coloque as suas mãos, e quando Tomé colocou as mãos, ali ele entendeu, opa, isso é verdade, esse homem existe mesmo, esse homem ressuscitou, e quantos de nós pegamos as marcas e não fazemos nada com elas? Quantos de nós pegamos as marcas e simplesmente a esquecemos? E a marca que o Senhor deixou para nós não é para ser esquecida, a marca ela não é para te paralisar, a cicatriz que você tem, ela não é para te paralisar, eu tenho algumas marcas na, nas minhas pernas, que quando eu andei de moto, eu tinha 15 anos na época, muito rebelde, peguei uma moto emprestada, acelerei, bah! chegou na esquina, virei, caí, rebentei, fiquei todo marcado, todo marcado, conheço muita gente que teve, às vezes, uns acidentes pequenininhos, bobos, às vezes, sabe, falam assim, não, não faço isso mais, porque está aqui a marca, essa marca aqui, ó, falou para mim nunca mais andar de moto, passaram-se anos, o que, que eu fiz com essa marca? Eu entendi que eu precisava tirar uma carteira para me andar de moto e ter mais cuidado, como que eu fiz? Fui lá, fui na autoescola, tirei minha carteira e lembrando a marca, ó, a marca está lá, marca está lá, mas ela é para me lembrar que eu preciso fazer algo para que isso não aconteça novamente, Jesus ele não precisa ressuscitar novamente, Ele não precisa trazer a marca para você novamente, Ele não precisa trazer a sua mão novamente e falar, toque, igual Ele fez com Tomé, a marca já foi dada, só resta você pegar essa marca e fazer algo com ela, eu tirei a carteira, um certo momento eu trabalhava no centro, ali no, no shopping cidade, eu saía de Betim para trabalhar lá, Saía de Betim uma hora da tarde, meio dia de Betim, Chegava lá, pegava o serviço duas horas da tarde Ficava até 10 horas da noite 10 horas eu fechava a loja 11 horas eu estava no ponto de ônibus 11 horas o ônibus passava Quando ele passava eu ia embora Chegava em casa meia noite, quase uma hora da manhã Acordava no outro dia, mesma coisa E não tinha tempo para nada Para nada Tirei a carteira de moto, comprei a moto Consegui ir para o trabalho, consegui ir para a faculdade Através da moto Vivi com a moto durante uns anos E ela foi bênção na minha vida o que que você fez com a marca, o que que você tem feito com a marca que Jesus colocou em você, eu tenho outra marca também nas pernas aqui, que uma vez eu estava descendo, brincando com meus amigos, eu saí rolando o barranco, rolando, 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 no lote que tinha atrás da minha casa, e lá no final eu rasguei a perna toda no arame farpado, eu tenho uma marca, nunca mais eu desço ali, nunca mais eu vou descer, lugar íngreme, estou fora, não vou mais, parei de descer no barranco, passei a descer na escada, essa é a diferença, o que, que você vai fazer com a marca, a marca ela está aí, mas o que você vai fazer com ela? Você pode simplesmente olhar sua marca e falar, não, isso eu não quero mais, eu conheço uma irmã, que é até aqui da nossa igreja, uma vez ela me contou a história, hoje ela não está aqui, mas que ela estava no acombi, subindo o morro, e simplesmente a Kombi perdeu o freio, sei lá o que, que foi, ela voltou para trás, e ela falou, nunca mais eu entro no acombi, eu falei, mas... E aí, que mais que mais que você faz? Ela não, agora eu entro em outros carros, mas Kombi não. O que, que ela fez com a marca? Ela entendeu, Kombi eu não entro, mas outros carros eu entro. E você, o que, que você tem feito com a marca que o Senhor colocou em você? Você tem parado o teu sonho? Você tem parado aquilo que o Senhor colocou para você fazer? Você tem olhado aquela marca e falado, não, aquilo não é para mim? Não, o Senhor já me falou que não é para mim. Um dia desse eu estava aconselhando uma mulher e ela falando comigo o Senhor, Jesus já falou comigo que eu sou um erro, eu falei, ai, se Deus que você serve está muito diferente do meu, Jesus não faria isso, Ele pagou um alto preço por mim e por você, Ele te ama, Ele me ama, Ele nos amou, Deus é amor, e ela falando assim, não, porque não sei o que está difícil e tudo mais, a vida está complicada, não filho, Ele te ama, Amém? não seja uma pessoa cética, não seja uma pessoa que precisa tocar, sabe, que precisa realmente ali de ver, de pegar e falar, não eu vi, é real, para com isso, as pessoas céticas, elas não conseguem alcançar ali a glória de Deus, deixa eu dar continuidade, as marcas elas não vão aparecer para te parar, elas aparecem para te alertar para onde você não deve voltar. O que, que é um marcador de página? Marcador de página, quando você está lendo um livro, você usa ele para marcar a página onde você parou. Significa que você vai ler aquilo tudo de novo até chegar no marcador? Não. Significa que você vai daquele marcador para frente. Você vai daquela marca para frente, não para trás é a marca que o Senhor deseja fazer em nós é a marca que o Senhor deseja fazer em nós e através de você sendo mensageiro da mensagem fazer marcas em outras pessoas amém? um jovem chegou para mim uma vez jovem não, já deve ter acho que era mais velho que eu e ele veio no no confra jovem e ele falando comigo assim cara, como que você faz para você ministrar? aí eu, como assim irmão? Ele não, que você tem desenvoltura. Eu falei: Quê? Você falou desenvoltura, irmão? Ele falou: É. Eu falei: oh, Meu irmão, eu, eu só entendi que eu não tenho opção, eu não tenho opção. O evangelho tem que ser pregado. E eu só sou um instrumento. A forma que eu vou levar, o Senhor me conhece, Ele me criou. É a forma que eu sou, é a forma que eu sou com meus filhos, com minha família. Então eu vou levar Ele dessa forma ele vai te levar a pregar o Evangelho da forma que você é, ontem na vigília um rapaz falou algo que também me despertou, ele falou assim, sabe Davi, Davi ele é rei, era um rei, aí fica imaginando Davi nos seus compromissos com os outros reis de outros lugares, Davi será que ele virava e falava assim, olha, é, vamos para um compromisso amanhã meio dia, aí dava meio dia, ele simplesmente, ah não dá, aí ele vira e fala assim, que, vamos marcar para depois, seis horas da tarde, tá ok, vamos marcar, ele marca seis horas, não, não dá, aqui rainha, faz o seguinte, vamos marcar para a segunda, que eu estou muito agarrado hoje, não, o reino de Deus, ele é real, o reino de Deus é real, nós servimos um rei, um altíssimo, e esse rei, ele quer algo de nós, ele quer que nós sejamos o mensageiro, então nós não temos essa opção de falar assim, ah, não, não vou, ah, não quero, você até tem meu irmão, só que o lugar que te espera faz muito calor, se você continuar falando não para o Evangelho, não para a mensagem, com a carta que o Senhor te entregou, amém? Nós devemos crescer espiritualmente, todos nós, não existe limite para isso, todos nós, mas é o que eu falei com você sobre o meu filho, se ele quer crescer espiritualmente, se ele quer alcançar outras coisas, ele vai ter que se santificar, fechar os olhos e entregar tudo, Senhor. E parar de olhar as paredes, olhar as escadas, é isso que ele vai ter que fazer. E quando a gente pega a respeito de. de falar, Vander, eu não consigo. Você é ministro e tudo mais, é algo que o Senhor colocou para você fazer. Nessa semana nós estamos lendo aí a respeito é, da Bíblia, lendo a Bíblia toda nesse ano, 365 dias se você não está nesse propósito, ainda dá tempo, aí você vai falar, Wander, mas já passou muitos dias, passou 16 dias, ainda dá tempo, pega esses 16 dias e usa um na parte da manhã, um na outra de noite, e vai e começa a ler a Bíblia toda, começa a ler a Bíblia toda, porque através da Bíblia há revelação, nós jovens, e acabou que a igreja abraçou isso, que quando nós abrimos a palavra, um texto, todo mundo grita, uhul, glória a Deus, é porque na palavra de Deus, é resposta de oração, é resposta diretamente do trono, eu queria que vocês abrissem, abrissem a palavra de Deus lá em Gênesis 21, Gênesis 21. Quem conhece Abraão? Amém. Abraão, muito velho, todos já conhecem a história. O Senhor lança uma promessa sobre ele e a sua esposa Sara falando, Abraão, você vai ter um filho, e esse filho virá da Sara, com o passar do tempo, a Abraão, a Sara falou assim, não, acho que não vai vir, estou muito velha, e aí simplesmente, o que, que ela faz? Ela pega ali uma, uma criada, né? trabalhava lá por conta deles, e falou assim, olha Abraão, deite-se com ela, porque dela é, pode sair um filho, de mim não, e foi o que Abraão fez, eles tiveram um filho chamado Ismael, e quando eles tiveram um filho Ismael, logo em seguida veio a Sara engravidar, quando o Senhor ele dá uma promessa, ele é fiel sim para cumprir, então ele cumpriu aquela promessa e deu um filho a Sara, esse filho se chamava Isaac, e os dois crescendo juntos, e obviamente Ismael era mais velho que Isaac, Ismael caçoava de Isaac, a palavra de Deus diz que Sara se incomodava com o que Ismael fazia, e fica imaginando eu, quem tem irmão sabe, eu tenho um irmão lá que a gente cresceu a vida inteira falando que ele era adotado, porque nós, eu e minha irmã, somos dessa, dessa cor, já meu irmão, ele já era um pouquinho mais escuro, ele, ele, puxar, ele puxou mais do lado do meu pai, mas a gente ficava brincando, falava assim, é adotado, ficava assim, brincando com ele, sem discernimento nenhum, e aí com o passar do tempo penso eu e Isaac ali caçoando, ao, ao contrário né, Ismael caçoando de Isaac Isaac contando para a mãe todos os dias, Sara vai falar: Abraão, dá seu jeito, pega esse homem aí esse menino aí, pega lá a H, que é a, a mulher que você teve o filho, e leva embora joga para algum lugar não quero saber onde você vai colocar eles, aqui eles não vão ficar mais, e Abraão pegou e falou ok foi lá, encheu um odre pegou uns alimentos, pegou uma mochilinha, colocou nas coxinhas da, da, da H, e falou com ela assim, ó, vai, vai, porque aqui você não vai ficar mais, e ali ela pegou aquela criança e foi para o meio do deserto, e começou a caminhar no meio do deserto, caminhando, 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 e eles não encontravam lugar nenhum, e quando eles não encontravam lugar nenhum, ela começou a ficar desesperada, porque ela estava com a criança passando fome, e eu fico imaginando, é muito ruim para o pai, uma criança passando fome, o pai não ter o que ela comer, não ter o que dar, eu passei por uma experiência assim, bem pequena, mas não chega é, aos pés, e eu lembro da expressão facial do meu pai, nós fomos para uma viagem, numa cidade chamada Nova Módica, alguém conhece? Longe né irmã? Muito longe, para o lado de Governador Valadares, e ali nós fomos para aquela cidade, num carro, estava com meu, meu pai, e tinha duas tias e um tio, cinco pessoas num carro, viajamos, foi bom, foi maravilhoso, na volta esse carro quebrou, meu pai passou no quebra-mola direto, furou o o óleo vazou, o carro trincou o motor, confusão danada, e ali nós na época não tinha aquele contexto todo de seguro e tal, meu pai não tinha isso, e aí começou a procurar alternativas, para poder sair daquele lugar, e eu lembro que minha tia foi embora, meu tio foi embora, e ficou só eu e meu pai, e aí meu pai foi e falou assim, ó, vamos ali comendo. E no início, tá, beleza. Aí a gente comia um pouquinho, aí o cara falou, olha, passa muita carreta que tá indo pra BH. Então, às vezes, você encontra uma carreta que leva o seu carro e você vai pagar um valor baixo, melhor do que um reboque daqui até Belo Horizonte. Aí ele falou, beleza. Aí ele me fez uma plaquinha, eu lá com meus 12 anos, escrito BH. Aí eu fiquei lá no sol, assim, ó, com a plaquinha. BH, aí ele, faz assim. Aí eu fiquei, o dia todo com a plaquinha lá. E passava um carro, passava outro, passava carreta e nada, e nada. Aconteceu isso, era mais ou menos umas 7 horas da manhã. Estava dando 5 horas da tarde e nada da gente conseguir para Belo Horizonte. E nisso, meu pai, ele, um homem muito generoso, ele pagou a passagem das minhas tias, pagou a passagem do meu tio e falou, deixa só eu e meu filho aqui, que nós vamos dar um jeito. Ou seja, dinheiro, se você está viajando, de repente você paga três passagens, acaba que né, no orçamento pesa um pouco e ali eu lembro que o orçamento dele foi pesando e tudo mais, ele foi pegou o carro, e nós não conseguíamos solução, por fim um homem totalmente desconhecido falou, olha, se você confiar em mim, eu coloco esse carro num reboque, e mando te entregar lá em BH, aí meu pai falou, olhou para ele e falou assim, não, tudo bem, pode ser, e teve que confiar, e nós íamos embora, ele comprou mais duas passagens de ônibus, nós dois fedendo, meu pai, ele é muito vaidoso, e aí ele estava já fedendo também, e aí nós pegamos, saímos da rodoviária, chegamos aqui na rodoviária de BH, e eu sempre fui muito comilão, gosto de comer demais, e aí chegamos na rodoviária de BH, e coxinha meu irmão, comigo coxinha, uma só não dá, tem que ser mais, e aí eu lembro que eu comecei a comer, aí comi uma coxinha, falei, o pai pega mais, ele olhou para mim e falou, filho, papai não tem mais dinheiro, consegue segurar até em casa? Meu irmão, isso me marca até hoje, até hoje, quão difícil é o seu filho pedir algo e você não ter condições financeiras para dar aquilo para ele, e um alimento meu pai não tinha, meu pai falou assim, filho eu tenho só o dinheiro da passagem, e eu vi o tanto que ele ficou triste, e aí nós pegamos um ônibus, vim embora, chegamos em casa, nós comemos, mas eu entendi sabe, eu falei assim, olha, olha como são as coisas, e essa mulher no deserto, com uma criança com fome, com sede, faminta, ó oh, céus, ó oh, vida, pobre criança, nasceu era, como se diz, era um bastardo, né, o pessoal fala, era um bastardo, tadinho, às vezes você fica assim também, oh Deus, olha onde eu nasci, olha a minha família, olha o meu contexto de vida, eu sou também, como se diz, eu não tenho esperança para mim mais, mas esse menino ele fez uma oração junto com a mãe, que está lá no versículo 13 do capítulo 21, mas também o filho da serva, ó, oh, desculpa, no 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pôs-lo as coisas de agar, deu-lhe o um menino e despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, pois que dizia, assim não verei morrer o meu filho, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, ela levantou a voz e chorou no versículo 16, já no versículo 17, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo, o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu, a voz do menino, daí onde está Araga? daí do meio do deserto, no versículo 18, ele diz, ergue-te, levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo, um grande povo, um grande povo, e várias coisas eu te falei, fica de pé no seu lugar, para parecer que está acabando, eu queria chamar o ministério de louvor, o Senhor lançou uma, uma promessa no versículo 13, falando assim, olha, falou para Abraão, olha só, para Ismael, eu também vou fazer um filho, ó, mas também através de Ismael, farei uma grande nação, por ser ele seu descendente, todos nós somos descendentes, descendentes da promessa do Senhor e através de Ismael um filho que tinha de tudo para dar errado tudo para dar errado nasceu num lugar que não tinha alegria porque o privilégio era de Isaac nasceu num lugar onde as coisas melhores eram para Isaac e não para ele ele tinha toda hora o seu julgamento ó oh céus, ó oh vida, ninguém me ama, ninguém me quer olha como está minha vida o que, que eu vou fazer mas no meio do deserto, um lugar que você não encontra ninguém, o Senhor ouviu a voz de Ismael, ouviu o choro de Ismael, ouviu o choro da H, ouviu a voz da H. Você fala, Wander, mas como assim? Ele escuta a minha voz, Ele escuta a sua voz, Ele está aqui neste lugar, nós convidamos Ele para estar aqui neste lugar ele escuta as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas preocupações, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, as suas aflições ela pode durar um mês, mas a alegria vem pela manhã, a tua luta pode durar dez anos, mas a alegria ela vai vir pela manhã, assim como o Senhor fez em Ismael, através de Ismael, uma grande nação, porque ele orou ao Senhor, e é o que nós precisamos fazer nessa manhã, orar ao Senhor, eu não estou no deserto, sei que você não está no deserto, eu estou na igreja, num lugar santo, do santo dos santos, onde o véu foi rasgado, onde somente o sacerdote e o sumo sacerdote podiam entrar, hoje você tem um livre acesso, hoje você pode entrar lá dentro e pisar e falar, ei Senhor, eis-me aqui, você não precisa de intermediar o teu pedido, a tua oração, o Senhor está lá para fazer isso para você, Ele já está te escutando, então fecha os seus olhos, não olha para mim, tenta olhar para o Senhor, comece a entregar, comece a conversar com Ele aí no seu lugar nesta manhã, talvez você tenha uma vida parecida um pouco com Ismael talvez você não teve pai talvez você não teve mãe talvez os seus pais ou as suas mães não fizeram o um papel que deveriam fazer mas a pergunta é o que você vai fazer com essa marca que o Senhor te fez essa marca de abandonado essa marca que eu não consigo o que você vai fazer com essa marca? não seja como Tomé, precisa ver para crer, só entregue ao Senhor, só fale ao Senhor, peça, peça, porque no meio do deserto ele ouviu um menino e uma mulher, então nessa manhã ele também pode te ouvir, enquanto os irmãos estarão entoando louvor, eu gostaria sim que você também fizesse uma nova canção, como diz lá no Salmos 40, novos cânticos eu dou ao Senhor, comece uns novos cânticos, faça uma nova canção nessa manhã,